0: RCF
1: un cri qui mérite d'être écouté. L'appel lancé par le pape hier depuis le Colisée. Le souverain pontife a clôturé la rencontre interreligieuse organisée par Saint-Egidio. Le numéro 3 du Saint-Siège en Algérie. Depuis hier, Monseigneur Gallagher rencontre les autorités politiques du pays. Il est ce matin au monastère de Tibérine. Nous revenons sur les enjeux de cette visite. Nouvelle équipe pour diriger le Royaume-Uni des fidèles de Rishi Sunak et d'anciens ministres. Le nouveau chef du gouvernement britannique annonce une période de, de décision difficile. Un an depuis le coup d'État au Soudan. Reportage à suivre au milieu de la contestation populaire dans les rues de Khartoum. Dans notre dossier, les désaccords franco-allemands qui freinent l'Europe. Déjeuner de travail attendu ce midi entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron cause conséquence Décryptage.
0: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour, la paix est au cœur des religions. Dans leurs écritures et dans leurs messages, le pape François a clôturé hier après-midi la rencontre interreligieuse organisée à Rome par Sant'Egidio depuis dimanche. Devant 3000 personnes au Colisée, le souverain pontife a dénoncé l'étouffement du cri de la paix, non seulement par la guerre mais aussi par l'indifférence. Marine Henriot.
2: La paix est gravement violée, elle est blessée, a d'emblée lancé le pape. C'est pour cela que cette année, notre prière est devenue un cri. Mais ce cri est souvent étouffé, a-t-il regretté, non seulement par la rhétorique de la guerre, mais aussi par l'indifférence. Le pape François, qui, après avoir écouté les témoignages d'une réfugiée argentine, également d'une réfugiée du Nigeria passée par les prisons libyennes, a rappelé les dégâts de la guerre en reprenant ces paroles de Fratelli Tutti
0: come lo ha trovato. Chaque
2: guerre laisse le monde dans un état pire que celui dans lequel elle l'a trouvé. La guerre est un échec de la politique et de l'humanité, une reddition honteuse, une défaite devant les forces du mal, a-t-il dit, et le don de la paix est un don de Dieu, a ensuite rappelé François. Mais ce don doit être accueilli et cultivé par tous, par les femmes et les hommes, et surtout par les croyants. Le pape qui, au milieu de ce marasme mondial, a tenu à terminer sur une note positive en rappelant les progrès faits au niveau de la fraternité entre les religions, comme en témoigne la présence au Colisée hier des représentants de l'islam, du judaïsme ou encore du bouddhisme.
1: Marine Henriot. Plus d'informations sur cette prise de parole du Saint-Père à l'adresse vaticanews.va, où vous pourrez également suivre d'ici quelques minutes la catéchèse du Pape lors de la traditionnelle audience générale Place Saint-Pierre. Le Saint-Siège prie pour la paix en Arménie. Hier, à la faveur d'une messe célébrée en la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome, le secrétaire d'État du Saint-Siège a souligné le lien particulier unissant l'Église au premier royaume chrétien, actuellement agressé par son voisin. La diplomatie vaticane également en Algérie. Depuis hier, Monseigneur Paul. Richard Gallagher est à Alger, à l'occasion du demi-siècle de relations diplomatiques entre la République du Maghreb et le Saint-Siège. Aujourd'hui, le secrétaire pour les relations avec les États se rend au monastère de Tibérine, lieu du martyre des sept moines trapistes, assassinés en 1996, béatifiés en 2018 à Oran. Le diplomate du Saint-Siège qui a rencontré hier le président algérien Abdelmadjid Tebboune, Jean-Charles Puzzolu.
0: La rencontre avec le chef de l'État algérien hier soir a clôturé une première journée d'entretien avec des membres du gouvernement et une visite au mémorial du martyr, monument construit à la mémoire des victimes de la guerre d'indépendance contre les troupes françaises. Au chapitre interreligieux, le chef de la diplomatie vaticane s'est également entretenu avec le cheikh Mohamed Marmoun el kassimi al-Hassini, recteur de la grande mosquée d'Alger, connu pour être un homme de consensus et d'ouverture, aujourd'hui à la tête de la plus grande mosquée du continent africain. Et puis ce mercredi, le représentant du pape poursuivra sa visite au monastère de Tibérine, au lieu de la foi dans le pays où en 1996, sept moines trappistes avaient été assassinés par des combattants islamistes. Aujourd'hui, le monastère est habité par un prêtre, un frère et deux religieuses de la communauté du chemin neuf dont le souhait est de faire partager l'héritage spirituel des trappistes. Enfin, la visite de Monseigneur Gallagher intervient également à moins d'un mois de la fermeture de Caritas Algérie, une fermeture à la demande des pouvoirs publics et à laquelle s'est pliée l'église catholique locale tout en manifestant son inquiétude et son souhait de pouvoir continuer à apporter son aide aux personnes les plus vulnérables et au peuple algérien.
1: Merci Jean-Charles Puzolu. À la une de l'actualité internationale, le nouveau gouvernement britannique formé par Rishi Sunak, il comprend fidèle et ancien ministre de Boris Johnson et Liz Truss. Dans une allusion à son ancien mentor, le nouveau locataire de Downing Street a martelé trois principes de son action. Intégrité, compétence et responsabilité. Et il a surtout prévenu, des décisions difficiles sont à prendre.
3: Londres, Jean Jaffray. Comme il était prévu, le nouveau Premier ministre maintient au poste des finances, Jeremy Hunt, c'est lui qui, en détricotant le plan de relance proposé par Lisbeth à l'encontre de l'orthodoxie financière, a rétabli la confiance des marchés. Il annoncera le 31 octobre des hausses d'impôts et des coupes budgétaires pour combler un trou estimé à 30 milliards de livres. Ben Wallace, qui penchait pour Boris Johnson, reste à la défense. James Cleverly, promu par Liz Shruss, est maintenu aux affaires étrangères. La nomination la plus contestée est celle de Sola Braverman, qui reprend le portefeuille du ministère de l'Intérieur. De l'aile droite du parti, elle prône de réduire drastiquement les arrivées de migrants, alors que des centaines de milliers d'offres d'emploi ne sont pas pourvues. « Mon rêve », a-t-il déclaré lors du congrès du parti et de lire en une du télégraphe un charter de migrants à décoller pour le Rwanda. Dominique Rapp, hostile à la Convention européenne des droits de l'homme, revient à la justice. Une dizaine de dossiers sont à traiter en priorité, santé, école, sécurité, environnement, entre autres. Des arbitrages difficiles, attendent Richie Sunak, qui promet de protéger, je cite, les familles qui travaillent dur. Mais l'opposition réclame les élections, soutenant que le nouveau Premier ministre, le cinquième en six ans, n'a pas de mandat. Long, jean Radio Vatican.
1: Sunak, qui s'adresse aujourd'hui pour la première fois à la Chambre des communes, une traditionnelle séance de... De questions au Premier ministre il ne manquera pas d'être animé par l'opposition travailliste, actuellement en forme dans les sondages. Il y a 40 jours, la jeune Massa Amini décédait en Iran après sa détention pour mauvais port du voile. 40 jours que les Iraniens manifestent contre le régime chiite. Diverses cérémonies d'hommage auront lieu partout dans le pays aujourd'hui. Ce mercredi marque aussi la fin de la période de deuil traditionnel en Iran. Nouveau gouvernement au Burkina Faso après le putsch du 30 septembre, le second en un an. 23 ministres, dont trois militaires, nommés pour diriger la transition jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel prévu à l'été 2024. Une élection présidentielle devra alors avoir lieu. Protestations anti-coup d'État également au Soudan. Hier, des milliers de personnes ont manifesté dans les grandes villes du pays, un an jour pour jour après la prise de pouvoir forcée du général al burhan malgré les appels à la retenue de plusieurs chancelleries occidentales les autorités ont à nouveau violemment réprimé les cortèges. Un manifestant a été tué, renversé par un véhicule de police. Depuis un an, le bilan s'élève à 118 morts. Un an que c'était depuis que c'était pardon. Euh, la junte a fait dérailler la transition démocratique amorcée à la chute d'Omar al-Bashir en 2019. Aucune sortie de crise ne se profile. Le pays est dans l'impasse. Reportage à Khartoum, d'Eliot Brachet.
2: Depuis un an, les mêmes slogans résonnent dans les rues de la capitale et la même rage contre le pouvoir militaire. Pour Riff, étudiante en chimie, le coup d'État est un échec. Buren disait qu'il voulait rectifier le cours de la révolution, mais un an plus tard, il n'a rien changé, c'est pire. Moi, je ne suis pas contre négocier un accord avec les militaires, si c'est le prix pour amener la stabilité, mais regardez ce qui se passe en ce moment. La région du Nil est à feu et à sang, et si l'armée veut agir dans l'intérêt de son pays, qu'ils arrêtent les massacres. Mais ils préfèrent s'en prendre aux manifestants qui s'opposent à eux en leur tirant dessus à balles réelles et avec des lacrymogènes. Pour l'anniversaire du coup d'État, les manifestants sont plus nombreux que d'habitude dans les rues. Des foules immenses qui finissent par reculer face aux tirs de gaz lacrymogènes. Chaque semaine, le même scénario se répète, déplore Walid, un ingénieur.
0: Les militaires sont en train de gagner du temps. Ils disent qu'ils sont prêts à remettre le pouvoir aux civils, mais dans le même temps, ils raffermissent leur emprise. Je ne vois pas comment nous pouvons sortir rapidement de l'impasse. Plus de gens descendent dans les rues. Pour le moment, ces manifestations chaque semaine ne donnent pas de résultats.
2: Des négociations sont en cours entre la junte et une coalition de partis politiques. Elles sont soutenues par plusieurs médiateurs internationaux. Mais dans la rue, les manifestants n'en attendent pas grand-chose. Ils ont perdu toute confiance dans leur armée. Il y a de bras chez Khartoum, Radio Vatican
1: tension persistante au Soudan du Sud le vice-président Rek Machar a contesté une nouvelle fois hier son éviction du parti au pouvoir par le président Salva Kiir les deux hommes ont tous deux combattu contre Khartoum pour faire sécession du Soudan mais après l'accession du Soudan du Sud à l'indépendance en 2011 ils ont vu leur chemin se séparer chacun à la tête de factions rivales non réunies depuis en dépit de l'accord de paix signé en 2018 c'était un accord historique d'indemnisation des enfants autochtones du Canada Or, le tribunal canadien des droits de la personne vient de le rejeter. Selon les termes de cet accord, Ottawa devait verser 40 milliards de dollars canadiens en guise de réparation financière pour les enfants autochtones et leurs familles, victimes de discrimination par le système de protection de l'enfance. Lors d'un voyage apostolique au Canada en juillet, le pape avait pour sa part réitéré cet été la demande de pardon pour le mal commis par certains membres de l'église. Le chancelier allemand Olaf Scholz attendu ce midi à Paris où il sera réussi, reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron pour un déjeuner de travail. Une rencontre qui devrait permettre selon Paris de renforcer les coopérations franco-allemandes. Des coopérations qui battent de l'aile depuis quelques semaines. Défense commune européenne, crise énergétique, la guerre en Ukraine a mis en lumière de nombreux différends entre Berlin et Paris. Signe de ce froid, le conseil des ministres franco-allemands qui devait se tenir mercredi à Fontainebleau a été reporté s'inédier. Ces tensions ne sont pas les premières entre la France et l'Allemagne mais face aux nouveaux défis européens le dit couple franco-allemand censé être le moteur de l'Union Européenne doit se relancer Pour en parler ce matin, Hans Stark conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales
4: ce qui est important, c'est de faire un geste aussi vers l'opinion publique en disant que même si nous avons des désaccords sur tel ou tel sujet, on continue de discuter, on s'efforce de trouver des solutions. Donc ce geste, même si ce n'est qu'un geste, il est important. Il y a quelques années, lorsqu'on était en désaccord sur un traité européen, c'était le traité de Nice qui a été adopté en 2000, la France, même Ma à l'époque, c'était Jacques Chirac et Gerhard Schröder, et ils avaient instauré un processus de discussion franco-allemand qui s'appelait le processus de Blesheim dans le cadre duquel les deux dirigeants se sont vus très régulièrement pour faire le point sur les questions internationales diverses et variées. Cela montre que euh, toutes les réunions sont les bienvenues pour avancer sur les dossiers. Donc, euh, dans la mesure où nous avons annulé euh, le conseil des ministres, euh, c'était très bien de le remplacer par euh, un tête à tête entre le chancelier et le président de la République pour euh, échanger euh, et pour faire avancer un peu la réflexion franco-allemande. On lit dans la presse qu'apparemment le courant ne passe pas. Mais euh, je serais étonné que Emmanuel Macron s'entendent mieux avec des dirigeants parce qu'un courant passerait. Autant Scholz que, que Macron, ce sont des professionnels de la chose politique et le problème n'est pas un manque de sympathie de part et d'autre, mais nous avons actuellement des divergences d'intérêts. Et euh, nous avons aussi des contraintes en termes de stabilité politique intérieure. Et nous avons un contexte économique extrêmement tendu. Et ces trois éléments-là se conjuguent pour euh, rendre le dialogue franco-allemand actuellement très difficile.
3: Quel est le dossier qui Symbolise le plus le froid actuel entre Paris et Berlin, selon vous.
4: C'est l'énergie et c'est l'armement. Et, et ce sont deux domaines où euh, les désaccords franco-allemands sont anciens. Ces désaccords ne sont pas le résultat de la politique de, de la Scholz ou, ou d'Emmanuel Macron. Nous poursuivons des trajectoires différentes en matière de politique énergétique, au moins depuis que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. Et la sortie du nucléaire, c'est maintenant. C'est-à-dire, euh, c'était programmé pour 2022, euh, et la sortie du nucléaire de l'Allemagne se fait dans un contexte qu'elle n'avait pas anticipé, à savoir un, un, un contexte de crise énergétique et de raréfication des arrivées de gaz. Donc c'est un scénario absolument catastrophique pour, une, pour réaliser la sortie du nucléaire. Sur les questions d'armement, euh, nous sommes également sur deux trajectoires différentes. Ça fait très longtemps que l'Allemagne essaye de mener de front à la fois des programmes d'achat d'armement aux États-Unis, tout en donnant euh, le soutien aussi à l'émergence d'une industrie de défense européenne et donc à des projets franco-allemands. Mais cette concomitance entre deux approches, elle est mise à mal par le fait que... L'Allemagne doit, en raison de la guerre en Ukraine, maintenant renouveler rapidement son stock d'armes et donc, il est tenté, euh, lorsqu'il s'agit de remplacer de l'armement, de le faire par le pilier de s'approvisionner de atlantique Ce qui est critiqué par les Français.
3: On avait toujours l'habitude de parler du couple franco-allemand comme pilier évidemment de, de l'Union Européenne. Maintenant qu'on voit toutes ces tensions euh, sur différents dossiers, on se pose la question évidemment quelles peuvent être les conséquences sur l'ensemble de l'Union, de ces tensions.
4: Oui, alors peut-être qu'on a parfois, de façon excessive mise en avant euh, la caractéristique du couple, mais pour moi, ce n'est pas que l'Allemagne et la France vont toujours, marchent toujours main dans la main. Ils le font de façon précise sur des projets précis de temps en temps et à chaque fois, ça peut avoir en effet un impact très positif parce que lorsque la France et l'Allemagne sont d'accord sur un projet, sur, euh, sur une initiative, sur une idée, euh, il y a un effet de masse qui peut entraîner les autres pays européens. Mais ça n'empêche pas que nous avons des intérêts divergents sur beaucoup, beaucoup de domaines. L'objectif du partenariat franco-allemand, c'est de parvenir à des compromis. C'est pas toujours facile. Actuellement, on n'y parvient pas.
1: Interrogé par Olivier Bonnet, Stark, politologue spécialiste de l'Allemagne, Ali Fri était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.